0: Bom dia, vamos finalizar as informações adicionais que nós estávamos estudando ontem, né, sobre a Palestina nos tempos de Jesus, enfim, né, é, falando agora do ministério de Jesus, o ministério de Jesus, ele foi ousado e foi itinerante, em primeiro lugar, Cristo ele tratou de selecionar ali os doze discípulos, né, e depois ele percorreu a terra com eles, Jesus ele não esperava que as pessoas viessem até ele muito embora, logo a população se reunisse para ouvi-lo e testemunhar seus milagres. Ele viajou por caminhos pedregosos que margiavam lhe as montanhas da Galileia, pregou nas praias, nos montes, sentado numa casa em Cafarnaum e na sinagoga, sinagoga, desculpa, da sua cidade natal Nazaré, né? Cristo viveu à luz da sua famosa citação de Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e foi essa busca que marcou o início do seu ministério. Na antiga terra natal dos judeus, homens e mulheres precisavam ouvir a Jesus e conhecê-lo. Na sua jornada, Jesus curou enfermos e mostrou tanto a autoridade vinda do Pai como o amor de Deus pelos seres humanos. Ao ensinar, ele usava parábolas para aprofundar a consciência dos seus ouvintes sobre o amor do seu Pai, e de tudo, e tudo isso, o que significava a um povo que via de maneira tão precária. A sua mensagem, no entanto, também era desafiadora. O crente deve buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, conforme está em Mateus 6:33. Deus não existe somente para nele se confiar, mas deve contar com absoluta prioridade na nossa vida. Então, logo os evangelhos completam o roteiro do ministério de Jesus pela Galileia, o foco muda para o seu confronto com os líderes da Judéia. Esse ministério culmina com a decisão dos líderes de matar a Jesus o mais rápido possível. O homem comum viajava a pé e carregava um bastão de madeira, conforme a imagem que eu mandei para vocês, a ilustração de um viajante do século I, né? E calçava sandálias abertas, levava uma bolsa que continha alimento, geralmente pão e uvas ou figos secos, e qualquer quant... não era biscoito, bolacha, chocolate, biscoito recheado, chips, né? Então, pensa em damasco, figo seco, essas coisas, frutas secas. Qualquer cantinho em dinheiro era normalmente embrulhada num pano dobrado e atado ao redor da cintura a sua vestimenta consistia de uma capa áspera que caía até pouco abaixo dos joelhos e que à noite servia de cobertor essa peça era usada sobre uma uma túnica curta um gorro retangular é, de tecido atado por outra tira de pano costumava ser sobre a cabeça como proteção contra o sol né em Mateus 10 Está descrito como Jesus enviou os seus discípulos a pregar aonde não tiveram tempo de ir. E dependendo da receptividade das pessoas, como o próprio Cristo, qualquer que fosse a oferta de alimento de abrigo nas cidades que visitasse. Né? A grandeza das narrativas dos evangelhos sobre a vida de Jesus está associada aos fatos ocorridos em Jerusalém durante a semana que antecedeu a sua morte. Nós podemos distinguir os acontecimentos de cada dia dessa semana e perceber não somente o crescimento da tensão, mas a angústia e, em seguida, o triunfo dos eventos culminantes, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Né? Então, naquele, nos quadros que eu mandei sobre a harmonia dos evangelhos, né, vai relatando ponto a ponto... Da, do ministério do terreno de Jesus Sobre o nascimento e a infância A preparação para o ministério O início do ministério de Jesus é, O grande ministério dele na Galileia Depois o ministério dele na Judéia e Pereia Depois ele viajando para Jerusalém A última semana de Jesus Que é a Páscoa né, E depois a ressurreição e a aparição dele A vida e os ensinamentos de Jesus Só podem ser compreendidos No contexto do judaísmo Do século I como era praticado na Galileia e em especial na Judéia. Ainda assim, a importância de Jesus só pode ser entendida no âmbito do plano de Deus para toda a humanidade. O povo hebreu havia sido escolhido para ser o caminho da revelação divina. Então, não é que Deus escolheu antigamente, quando eu era mais novo, eu pensava, nossa, mas que Deus é esse que escolhe um povo, sabe? Por quê? Por que eles? Como assim? Mas foi uma escolha de Deus para escolher um povo para ser o caminho da revelação. Deus ele queria se revelar a toda criatura. Deus criou todo mundo, inclusive o gentil. Aquele povo que ainda não tinha aliança com ele. Mas através dos hebreus, através do povo de Israel, ele revelaria todo o seu plano, o seu amor, enfim. Né? Então, esse povo foi escolhido para ser o caminho da revelação divina. O útero dentro do qual a promessa de um salvador seria nutrida. E aí essa promessa se cumpriu com o nascimento do Filho de Deus. Ele veio para ser o salvador de todo aquele que crê. No entanto, né? enquanto o nascimento, morte e ressurreição de Cristo representam o âmago de toda a história, seu ministério foi de promessa e de cumprimento. Cristo morreu por nossos pecados para nos prover do perdão e enviou o seu Santo Espírito para suprir o poder dinâmico que, que nós necessitamos para viver uma vida santa. Maíra não tem, tem sim, a palavra diz que sim. Então, ele proveu para nós o Espírito Santo, para que a gente tivesse é, suprido de todas as necessidades para viver uma vida santa. Nos evangelhos, nós encontramos a Jesus como homem e vemos seu ministério no contexto de uma terra e de um povo que ele conheceu. Entretanto, é, o significado de Jesus ultrapassava os limites dessa terra e cultura. Com as boas novas de transformação para o ser humano de toda a faixa etária e de toda a sociedade. O homem e a sua mensagem, o homem e seu significado são para todas as pessoas e de todos os tempos. Amém? Então, vamos revisar Marcos 12, né? Foi o último que nós lemos. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos revisar 12 foi o último capítulo que nós lemos. É, continua ali o confronto de Jesus com as autoridades religiosas. Ele conta uma história que está claramente direcionada contra eles, né? aquela parábola ali, mas incapazes de prendê-lo, eles pegam, dão linha, bateram e retiraram. E em seguida, os Saduceus, que a gente acabou de estudar, né? membro de um partido religioso que nega o sobrenatural, eles tentam ridicularizar a afirmação de Cristo sobre a ressurreição. Né? Eles se decepcionam completamente À medida que Jesus demonstra sim Conhecer as escrituras que supostamente honram Um dos escribas da lei Com maior discernimento E abertura que os demais Pergunta a Jesus sobre os mais, o mais importante Dos mandamentos E a pergunta de Jesus e a resposta do homem Nos lembra que nem todos os escribas No judaísmo do século I Eram como as autoridades Que odiavam Jesus Que odiavam o Senhor Né? E Jesus desmascara os assim chamados mestres da lei e previne comuns do povo contra ele. Os escribas mascaram sua cobiça na piedade e defraudam a viúva cujo compromisso o Senhor elogiou. Que proposta excepcional de mudança Jesus nos faz de honrarmos o pobre e desprezarmos o rico. O versículo chave do capítulo 12 é o verso 12. O desmascaramento sempre produz alguma reação. E a sua aplicação pessoal, a pessoa piedosa ao se confrontar com seu pecado, os admite e aí eles são perdoados. No verso 1 do capítulo 12, ele fala assim... É, deixa eu ver aqui. Quando então, Jesus começou a lhes falar por parábolas, né? Foi aquela parábola dos lavradores. É, entre os ouvintes de Jesus, sem dúvida, se achavam incluídos seus adversários. Pois o versículo 12... Descreve a sua, a sua reação. Então, começaram a procurar o um meio de prendê-lo, né? É, do confronto sempre emerge alguma resposta. Nosso objetivo com o confronto deveria ser de provocar o arrependimento. Todavia, ainda que o outro escolha não se arrepender, um confronto ainda assim é importante. No verso 9, tem a seguinte afirmação: que fará, pois o Senhor da vinha? Né? Jesus pergunta Não há quem rejeite o filho E esteja salvo da retaliação Com efeito Todos que o rejeitam São semelhantes aos líderes religiosos Da época de Cristo Relutantes em deixar os seus cargos E reconhecer o senhorio de Jesus No verso 9 ainda Ele fala que virá e destruirá os lavradores Essa advertência Foi literalmente cumprida No ano 70 depois de Cristo né, quando os romanos destruíram ali Jerusalém e dizimaram sua população. Então, é algo que foi cumprido, essa parábola, ela foi cumprida, né? Os profetas preveniram a comunidade cristã primitiva, que tratou de se mudar em massa da cidade antes que ocorresse o desastre todo. É, verso 10 e 11, Jesus, o nosso alicenso. É o significado dessa citação, que fala que ele é apendrangular, né? É demonstrado com alusões com alusões a ela em Atos 4, 11 e 1 Pedro 2, 7, bem como no Salmo 18, 22. vamos abrir aqui para a gente ver o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz assim, portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra né, que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em qual outro texto? Atos, né? Atos 4, verso 11, diz o seguinte... Este é Jesus A pedra que vocês construtores rejeitaram Que se tornou a pedra angular Ele sempre vai fazer essa citação Que na verdade é uma citação Que está lá em Salmos 118 Vamos abrir aqui vocês verem o que já estava predito lá Em Salmos Salmos 118 Verso Verso 22 A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É, Jesus, que foi a pedra rejeitada, é a chave para toda a estrutura que Deus vem construindo através da história. Então, ignore ou substitua Jesus e não haverá fé religiosa que se mantenha, porque ele é a pedra angular, ele é a base, ele é a estrutura. né? Do verso 3 a 17, sobre matar com palavras, a pergunta armadilha que fazeram, fizeram para Jesus tinha a intenção de, pelo menos, levar Jesus ao máximo descrédito possível para criar uma base sobre a qual ele poderia ser acusado de traição ao governo romano, por exemplo. A clássica resposta de Jesus estabelece um princípio básico da experiência cristã. Nós devemos viver em consonância com a legislação civil, né? que é aquela passagem quando eles perguntam, né? a gente deve pagar o imposto a César? Né? Então, eles estavam querendo que ele cometesse um crime civil ali contra o governo. Então, nós temos sim que viver em consonância com a legislação civil né? quando essa lei não conflita diretamente com a lei divina, obviamente. Ainda mais um outro princípio, nós não devemos procurar estabelecer conflito, conflito entre a lei humana e a divina, a não ser que o conflito seja óbvio. No verso 18 a 27, ele vai falar do livro de Moisés. Os saduceus negavam a autoridade não somente da tradição oral, mas de todo o texto do Antigo Testamento. Por que tradição oral, gente? Porque é, eles passavam... Olha como que você pensa você como mãe, como os pais naquela época. Não tinha a Bíblia assim igual a gente tem para poder ensinar aos filhos. Era passado oralmente. Por isso também que falava, não cesse de falar do livro, da lei. Medita nele dia e noite, fala com a criança, assentado à mesa, no caminho, quando se levantar, quando deitar. Por quê? Era se passado oralmente. Entendeu? E aí, esses saduceus negavam a autoridade não somente da tradição oral, mas todo o texto do Antigo Testamento. Uma exceção que foi feita aos cinco livros de Moisés. Assim, é significativo que Jesus faça citações de Êxodo 3:6. 6, um livro que sustentavam ter autoridade para provar que a crença morta vive, de fato, e ressuscitará. Então, deste incidente, nós extraímos três lições. Jesus confirma toda a inspiração e autoridade da, da Escritura, no, do Antigo Testamento, até mesmo em relação ao tempo do verbo. A morte não é o fim para os seres humanos. E terceiro, de nada, nos aproveita e dizer que cremos na Bíblia se a gente ignorar os seus ensinamentos. Né? Então, sobre... O, seu, o maior dos mandamentos, né? Você pode ver uma passagem paralela a isso que está em Mateus 22, tá bom? Do verso 38 a 44, ele fala das viúvas e a riqueza. Jesus, ele compara a ganância pela riqueza dos que fazem doações, que lhe são insignificativas, com a generosidade da viúva, que lhe deu tudo que tinha, né? E mais, o rico, ele não se preocupa muitas das vezes com as pessoas, mas somente no que pode se extrair delas. E Deus põe as pessoas em primeiro lugar E valoriza de igual modo Aquele que ainda está pobre Amém? Então vamos ler aqui o capítulo 13 Ou pelo menos iniciado. Deixa eu ver aqui No capítulo 13 que vai falar do sinal do fim dos tempos É um texto que também está em Mateus 24 E esse relato também está em Lucas 21 Quando ele estava saindo do templo Um dos seus discípulos disse Olha mestre, que pedras enormes Que construções magníficas e aí Jesus perguntou, você está vendo todas essas grandes construções? Desculpa. Aí Jesus falou o seguinte. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. dize nos quando acontecerão essas coisas? que coisa gente, o tempo ser derrubado, né? É... e qual será, então eles fazem duas perguntas, quando acontecerão essas coisas, e segundo, qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se, e aí Jesus lhe diz, cuidado que ninguém os engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais. Jesus bem dando um spoiler do futuro deles. Ai, Jesus, vocês serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. O mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível... É... Deixa eu ver aqui o um negócio... Ele está se referindo aqui a Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11. Dá uma olhada lá, quando ele fala de sacrilégio terrível. Quando vocês viram o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Gente, lembrando que isso aqui é um texto, o mesmo de Mateus 24, que eu já falei para vocês, que ele é um texto totalmente escatológico, inclusive tem aqui no grupo, se eu não me engano, que eu mandei para vocês algumas explicações sobre esse texto. Eu vou procurar, se realmente estiver aqui, eu vou localizar aqui para vocês lerem novamente um pouquinho mais de informação sobre isso aqui, tá bom? Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. O inverno lá é bem rigoroso, né? Porque aqueles serão dias de tribulação. Como nunca houve desde que Deus criou o um mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui, gente, nós não vamos estar aqui. Só para lembrar vocês, não fiquem preocupados. Já vamos ter subido se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria ou seria salvo, mas por causa dos eleitos por ele escolhido, ele os abreviou se então alguém lhes disser vejam aqui está o Cristo ou vejam ali está ele, não acreditem porque aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para se possível enganar os eleitos Foi por isso, fiquem atentos Avisei-os de tudo antecipadamente Mas naqueles dias após aquela tribulação O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados Aqui ele está citando um texto de Isaías 34, 4 e Isaías 13, 10 tá? Então se verá o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória então, depois de tudo que ele falou então, se verá o filho do homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória ele enviará os seus anjos reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu aprendam a lição da figueira Aí depois de muitos capítulos depois ele vai falar da figueira aprendam a lição da figueira quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo Assim também, quando virem essas coisas aqui acontecendo, saiba que está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí ele menciona que o dia e a hora são desconhecidos. É um texto que também está em Mateus 24, já em Lucas não tem, só em Mateus 24. E aí ele já respondeu, provavelmente alguém ia perguntar, mas qual, qual vai ser o dia, né? Aí ele já já deu a real. Oh, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem ele, Jesus, nem o filho, senão somente o Pai. Nem Jesus sabe. Fiquem atentos, vigiem. E alguns dizem, orem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos, ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ao amanhecer. Se ele vier de repente, que ele não os encontre dormindo. O que lhes digo, eu digo a todos. Vigia. Gente, o povo tinha que estudar mais escatologia. Para viver a vida reta aqui também. Porque senão nem subir vai, né? <risos> Vamos ler a versão a mensagem? É o 13 que a gente leu? É. Jesus saía do templo. Quando um dos discípulos chamou a atenção, mestre, olha essas pedras, essas construções. Que lindas, né? E Jesus disse, vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso aí vai ser um monte de ruínas até a última pedra. Mais tarde, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, no local de onde podia avistar ali o templo, Pedro, Tiago, João e André foram conversar com ele à parte ali e perguntou para Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal nós teremos de, tudo, de que tudo caminha para esse desfecho? E aí Jesus explicou, cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão, eu sou o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerra e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflito entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Fiquem atentos, pois vocês serão levados aos tribunais e tudo irá mal de mal a pior. Vocês serão torturados e todos perseguirão os que levam o meu nome. Vocês serão postos como sentinelas da verdade. A mensagem ela tem que ser pregada em todo o mundo. Quando traírem vocês e os levarem aos tribunais, não se preocupem com o que dizer. Quando chegar o momento, digam o que estiver no coração. O Espírito Santo dará testemunho por intermédio de vocês. Haverá irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes, isso é necessário. Fiquem firmes até o fim. Vocês não ficarão desamparados, porque vocês serão salvos. A gente não deve ficar alarmado por guerras e rumores de guerras que têm se alastrado como praga na história por milênios. Porque há outra realidade que subjaz a história, um novo céu, uma nova terra. A nossa história não é um sistema fechado. As escrituras não nos ensinam a crer que a história é uma esteira que vai e volta em círculos monótonos. A história ela tem um alvo, e esse alvo é Deus. A sociedade será redimida e recriada por Deus. O que acontece é que na Terra tem valor eterno. Não podemos errar quanto a isso. Mas a terra em si, ela não é eterna. Por isso, não precisamos nos desesperar por causa dos seus resultados temporais. Quando olhamos para a história, não há muito a esperar se baseamos a nossa esperança nos esforços dos homens. Mas se cremos nas promessas de Deus, confiamos que haverá um tempo quando, tal como Isaías profetizou, os homens vão transformar as espadas em paz, as lanças em enxadas. Nação já não lutará contra a nação, já não haverá guerras. Isaías profetizou sobre isso também lá em Isaías 2, verso 4. A paz na terra não virá por intermédio da guerra, nem pela diplomacia. Não haverá paz duradoura sem o príncipe de bênção plena, sem o nosso príncipe da paz. né? E essa é a verdade, tanto como referência à vasta expansão da história humana, como também do pequeno território do coração humano. E ele diz, estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação, estabelecida onde nunca deveria estar. Quem lê não terá dificuldade de entender o que eu estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia naquele tempo, corram para as colinas. Se estiverem trabalhando no quintal, não volte para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não volte para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem depois haverá. Se esses dias de aflição seguisse o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos Messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Após aqueles tempos difíceis, o sol perderá o seu brilho, a, sua, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu e os poderes cósmicos sofrerão abalo. Então todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo. Seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver. Ele enviará seus anjos que ajuntarão os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra, desde os lugares mais distantes aprendam a lição da figueira quando perceberem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando o mesmo acontecerá com vocês quando virem os sinais saberão que não demorará muito levem isso a sério eu não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também esta era esta era continua até que todas essas coisas aconteçam O céu e a terra vão desaparecer mas as minhas palavras jamais querem saber o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o filho, só o pai. Portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem o momento exato. É como um homem que vai viajar e deixa a casa sob a responsabilidade dos empregados, cada qual com a sua tarefa, e põe o um porteiro para vigiar. Portanto, permaneça em seu posto, vigiando. Você não sabe que horas o dono da casa vai voltar. De noite à meia-noite, ao cantar do galo pela manhã. Vocês não vão querer que ele apareça sem aviso e os encontre dormindo no posto. Por isso, reforço a advertência. Permaneçam em seus postos. Vigie. Estamos aqui para ser treinados para uma espera vigilante. Não uma preocupação ansiosa. Quando nascemos, somos trazidos para um mar de problemas. Um mundo de barulho, blasfêmia, corrupção. Esse é um lado da moeda. Quando nos tornamos cristãos, somos introduzidos em um mundo de salvação. A cada nascer do sol, a graça se derrama no horizonte em atos de cura, em palavras de verdade. Esse é o outro lado. Jesus ele abre os nossos olhos para esse mundo de graça e, e nos ordena que nós prestemos atenção nele isso significa que não devemos ir ao mundo a cada dia desesperadamente tentando nos apegar a coisas ou pessoas entrando em pânico diante de tudo que possa enfraquecer o nosso apego a coisas ou pessoas abrimos a vida em louvor ao Cristo que está conosco antecedendo o tempo quando o veremos nas nuvens com todo o seu poder e glória enquanto isso ele diz para nós vigie, observem o que Deus está fazendo observem o que ele fará amém?